0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o roli Agile Coacha. Zdefiniujemy dla ciebie to, jak rozumiemy tę rolę, ale porównamy tę rolę ze Scrum Master'em. Zdefiniujemy też, kim naszym zdaniem Agile Coach nie jest. Prowadzimy też rozróżnienie na Coacha wewnętrznego i zewnętrznego. Wspomnimy istniejące modele roli Agile Coacha, które naszym zdaniem są godne polecenia. I raptem wspomnimy wątek, na pewno nie wyczerpiemy tego, jak naszym zdaniem można zostać Agile Coachem. Przechodząc do meritum sprawy, Jacek, jak definiujesz Agile Coacha?
1: Dla mnie tak w największym skrócie Agile Coach to jest osoba, która posiada duże doświadczenie i duże kompetencje, jeśli chodzi o podejście zwinne i wykorzystuje te kompetencje pracując z organizacją, używając do tego różnych technik, podejść i skupiając się na różnych obszarach swojej pracy.
0: To w takim razie jak to się ma w porównaniu do Scrum Mastera?
1: Ja to rozróżniam w ten sposób. Jeden jeden ze sposobów rozróżnienia z mojej perspektywy jest taki, że Scrum Master jest związany konkretnie z frameworkiem Scrum. Natomiast Agile Coach, co do zasady, może pracować w środowisku, w którym wykorzystywany jest Scrum, natomiast może to być środowisko, które bazuje na extreme programming, albo na jakichś innych dowolnych czy frameworkach, czy modelach, czy praktykach którym jakby w źródle mają podejście zwinne.
0: Okej, okay, czyli parafrazując jeden wymiar to jest Scrum, jakby Scrum Master jest przywiązany do Scrum'a, a Agile Coach bardziej szerokie spektrum technik wprowadza, być może nawet miksuje, tworzy jakieś hybrydy, patrzy na sprawę szerzej. Ja sam jak definiuję Agile Coach'a, to, to wspominam też o bardzo ważnym odróżnieniu, czy może nawet prze, przestrzegam przed pewną, pewną taką inflacją that. Uh-huh etykiet, e, swego czasu zrobiłem wpis na blogu, gdzie, gdzie zorientowałem się, że zwłaszcza w, w dobie popularyzacji modelu Spotify, albo modeli organizacyjnych na Spotify e, bazujących, no trochę w, w jakby w guście tego, czy, czy w imię tego, co powiedziałeś, że e, są modele, które nie ściśle trzymają się samego Scrama, ale starają się czerpać też trochę z innych podejść, to w tych modelach Scrum Master e, nazywany jest Agile Coachem, to znaczy ta etykieta mm-hmm. Ta taka definicyjna Scrum Mastera jest przyznawana e, osobom, które, których nazywa się Agile Coach. E, natomiast no, wykonują de facto dalej pracę Scrum Mastera. I tutaj jeden z możliwych wymiarów, aczkolwiek on jest na pewno od razu powiem kontrowersyjny, no to Agile Coacha widzę jako osobę, która e, patrzy na perspektywę trochę szerszą niż poszczególny zespół. Owszem, mm-hmm. od Scrum Mastera oczekuje, że patrzy szerzej niż poza swój zespół. Natomiast Agile Coacha widzę jako osobę, która być może patrzy na perspektywę wyłącznie całej organizacji, być może wspiera transformację całej organizacji, wspiera w ogóle uruchomienie pierwszych zespołów, albo jakoś tak działa na trochę innym poziomie całej firmy.
1: No takby komentując to, co mówisz, to też jakby moje skojarzenie. Agile Coacha jest takie, że jest to osoba, która bardziej patrzy z perspektywy całościowej zmiany toczącej się w firmie, a nie tylko z perspektywy zespołu obszaru bądź jakiegoś konkretnego produktu. Jest tak jak mówisz Scrum Master co do zasady pracuje jakby jeden z trzech obszarów jego pracy to jest praca z organizacją natomiast powiedziałbym, że Agile Coach pracując może pracować ze Scrum Masterami, którzy pracują z organizacją czyli mimo wszystko ten taki absolutny widok na organizację z lotu ptaka to jest to co odróżnia Scrum Mastera, który jednak co do zasady spędza część czasu ze swoim zespołem, część czasu ze swoim product ownerem, no to to jest takie z mojej perspektywy wyraźne rozróżnienie.
0: I to by było też spójne z pewną definicją, gdy ktoś mnie kiedyś spytał w w takiej dłuższej rozmowie, gdzie ja widzę granicę między naprawdę dobrym, fajnym Scrum Master'em a Agile Coach'em, no to dla mnie przebiega ta granica właśnie na tym, czy ma się pojedynczy swój własny zespół albo kilka zespołów, czy, yy, no jest już się trochę ponad to. Ja Agile Coach'a widzę jako osobę, która być może w ogóle nie ma pojedynczego zespołu, którym się opiekuje, bo patrzę już perspektywą mm-hmm. całej organizacji, a być może incydentalnie mam pojedynczy zespół. Ale to jest tylko przejściowe, bo na przykład wykonuję jakąś interwencję, być może uzupełniam, nie wiem, ratuję jakąś sytuację, wchodzę w rolę Scrum Mastera chwilowo, ale tam jest mnóstwo takiego podejścia terminowego, kontraktowego, wchodzę na pewne działanie, wykonuję je, osiągam pewien skończony cel, i wychodzę i przechodzę albo do innego zespołu, albo wracam na ten poziom organizacji. Czyli świetnie wykonujący swoją rolę Scrum Master, który patrzy na poziom zespołu, ale patrzy też na poziom organizacji. No to jest świetny Scrum Master, ale to jest nadal dla mnie Scrum Master. Natomiast w tej samej organizacji, zwłaszcza mówimy tu o bardzo dużych organizacjach, Wyobrażam sobie i sam też w w takich firmach pracowałem, że jest też miejsce dla Agile Coacha, który patrzy na poziom procesów, całych struktur i nie ma pojedynczego swojego zespołu, gdzie część jego czasu zajmie właśnie mentorowanie Scrum Masterów. A jakbyśmy spróbowali zdefiniować rolę Agile Coacha tak jak my je rozumiemy poprzez działania, które się wykonuje, to jakie byłyby to działania? Jakie aktywności, jakie, jakie pola zainteresowania? Kilka już wymieniłem, ale może dopełnisz tą listę albo sparafrazujesz to.
1: No, z mojej perspektywy takim dosyć ważnym obszarem działania Agile Coacha jest praca ze zmianą.
0: Mhm.
1: No Oczywiście ta zmiana może być umocowana na różnym poziomie, może dotyczyć całej firmy, to może być zmiana inicjowana oddolnie, odgórnie, jakby jakkolwiek tutaj ta, ta zmiana jest przeprowadzana, to, to z mojej perspektywy Agile Coach to jest osoba, która jest blisko tej zmiany, rozumie jak pracować ze zmianą i ma też zestaw narzędzi, które jest w stanie wykorzystać na dowolnym etapie przeprowadzania tej zmiany. No i zwykle te doświadczenia, które ma i wiedzę, którą zdobył w trakcie rozwijania swoich kompetencji, wykorzystuje, wspierając osoby po stronie organizacji, które tą zmianę swoimi rękoma przeprowadzają
0: of z innych działań, które też oczekiwałbym od Agile Coacha, który funkcjonuje w ramach większej organizacji, gdzie przyjmuje założenie, że jest też jakaś społeczność wewnętrzna zwinna Scrum Masterów, być może też Product ownerów, być może zwykłych pasjonatów zwinności niezależnie od funkcji jaką w firmie wykonują, no to oczekiwałbym też, że Agile Coach jest zainteresowany kreowaniem jakiejś formy wewnętrznej społeczności. Czy to będzie jakieś kreowanie inicjatyw wymiany wiedzy, czy w ogóle po prostu kreowanie inicjatyw integrowania się. Się tych środowisk. I to może mieć albo podtekst taki no uczenia się, ale też najczęściej w świecie taki podtekst zbierania się razem po to, żeby uwspólniać może problemy międzyzespołowe, tworzyć jakieś takie dodatkowe konstrukcje inne niż hierarchiczna struktura. No i te, te takie dodatkowe więzi, czy takie jakby linie znajomości mogą bardzo pomóc. Wprowadzić zmiany, tak jak wspominałeś wcześniej, ale też na przykład rozwiązywać jakieś większe problemy organizacyjne.
1: Ja bym powiedział jeszcze, że jak pytasz się, co robi, no to na pewno ważnym takim aspektem jest aspekt uczenia i to jakby na, na różny sposób, bo to może być i taka postawa typowo nauczyciel na zasadzie przedstawia jakąś konkretną wiedzę, uzupełnia braki, pokazuje nowe techniki, nowe sposoby podchodzenia do problemów. Może to przybrać inną formę, na przykład formę mentoringu, czyli raczej pracę z osobą jeden na jeden, w sumie niekoniecznie, ale bardziej jest to wtedy taka formuła, gdzie dzielimy się swoim doświadczeniem, wcześniejszymi jakimiś historiami, przeżyciami, które... Nie jeden do jeden często, a bardziej jako inspiracja mogą być wsparciem dla osób, z którymi pracujemy, chociażby po to, żeby pokazać, że da się, że można i że właściwie na każdy problem jest co najmniej kilka potencjalnych rozwiązań.
0: Bardzo specyficznym przykładem osób, z którymi AJ Coach może pracować na pewno jest management i tutaj niektórzy to powiedzą, bycie Scrum Master'em dla top management'u i ja bym powiedział, no tam już pewnie nie ma szans na jakiekolwiek pracowanie takim Scrumem w rozumieniu Scrum Guide'a, ale jakby Wspieranie mindsetu zwinnego, wspieranie też zmiany nawyków w menedżmencie zaczynając od samej góry firmy przez jakieś szczeble pośrednie to może być jedna z ważniejszych rzeczy, którą Agile Coach może zrobić i, i, i coś co może wymagać jego dużego skupienia, co może oznaczać wejście w ogóle w klimat jakby podążania za rutynami menedżerskimi, jakby spotykanie się na pewnych spotkaniach, uczestniczenie w jakichś warsztatach przygotowujących jakieś zmiany, zmiany procesów, zmiany struktur, też uczestniczenie w jakichś jakich, no, kreowaniu kreowaniu pewnych czynności menedżerskich, cokolwiek to w danej firmie jest, bo to, to może być bardzo kontekstowe, ale no, na pewno bycie Uczestnikiem i bycie też kreatorem pewnego stylu pracy, pracy opartej na faktach, pracy opartej na zadowoleniu użytkownika czy klienta w zależności od naszej firmy, pracy też, patrząc menedżersko, to też jakby traktowanie pracownika jako klienta pracy menedżera, czyli też częstego feedbacku od ludzi, kreowania jakichś takich pętli informacji zwrotnej, eksperymentów ze strukturą czy organizacją. No i tak jak zacząłem ten ten kawałek, jedni powiedzą, to jest praca Scrum Mastera. Ja tu widzę, że bardzo trudno może być zaprosić zespół menedżerski, jeśli w ogóle tam jest jakiś zespół, do pracy w sposób skramowy, natomiast no już ten mindset agile'owy, używanie tych technik e, na pewno może przynieść korzyści. I tu jest taki bardzo prosty lewar, czy taka taki mnożnik, że duża uwaga poświęcona na management bardzo mocno może wpłynąć na toczącą się zmianę, na mm-hmm. usprawnienie, na, na polepszenie procesów wewnętrznych, polepszenie satysfakcji ludzi, e, no i też poprawienie procesu, jeśli chodzi o perspektywę biznesową.
1: No to w sumie ostatnie przemyślenie mam, jak o tym opowiadasz, że bardzo często, to tak mówię z własnego doświadczenia, pracując właśnie, tak jak mówisz, z managementem i często to jest top management, takie mam refleksję po po dniu spędzonym na przykład z zarządem, że właściwie słowo Scrum pada raz, może dwa, absolutnie jako tylko część jakiejś zupełnie pokaźnej układanki, gdzie tak naprawdę mówimy o zwinności na poziomie całej organizacji, a to jak dostarczamy, czy to software, czy jakieś inne produkty, no to to jest jakby jeden z wielu tematów, ale nie tylko, w sensie nie skram jest tutaj jakby osią, bardziej staramy się spojrzeć na, na zmianę z perspektywy zwinności globalnej całej organizacji.
0: Dobra, to zdefiniowaliśmy y, rolę. Wspomnieliśmy już o, trochę o różnicy między Agile Coachem a Scrum Masterem, ale może jeszcze byśmy to powtórzyli czy podsumowali. W takim razie jaka jest różnica między Agile Coachem a Scrum Masterem? To tak, z mojej perspektywy m,
1: taka, taka główna myśl, która przychodzi mi do głowy jest taka, że o ile uważam, że wejście w rolę Scrum Mastera m, może się odbyć, Poprzez osobę, która nie ma jakiegoś super dużego doświadczenia wcześniejszego, jeżeli chodzi o, o, o pracę nad szeroko rozumianym, czy wiem, czy zwinnością, czy, czy, czy usprawnianiem organizacji, czy, czy budową produktów, tak uważam, że jakby, albo inaczej nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto ma strzelam roczne czy dwuletnie doświadczenie, że wchodzi w rolę Adia Coacha, w sensie dla mnie. Jakby w definicji Agile Coach'a jest doświadczenie z wielu zespołów, z wielu kontekstów, z wielu firm, nie tylko w software development'ie. tak więc absolutnie moje pierwsze skojarzenie Agile Coach to jest doświadczenie, to jest jakiś tam bagaż doświadczeń, który ta osoba wnosi do organizacji, no i w sposób płynny z jego korzysta.
0: No i wymieniliśmy też, że Scrum Master raczej ma skupienie wokół Scrama. Agile Coach może być o wiele bardziej e, uniwersalny, jeśli chodzi o stosowane techniki i podejścia. No i też e, z tego wyłania się jeszcze jedna, jedna potrzeba czy jedno wymaganie. Oczekiwałbym od Agile Coacha, że zna inne modele i inne frameworki, inne techniki niż tylko Scrum, a nie że jest Agile Coachem, który wsz- wszy- na wszystkie sytuacje, które spotka, aplikuje Scrama. To jest Scrum Master, spoko, fajnie, tylko nie do każdego miejsca ten Scrum będzie miał zastosowanie, albo będzie najszczęśliwszym wyborem. No i jeśli mówimy o Agile Coachu w porównaniu do Scrum Mastera, no to raczej Scrum Master operuje wokół pracy zespołowej. Agile Coach niekoniecznie ten je, pojedynczy zespół może mieć lub ten jego pojedynczy zespół to może być na przykład zespół menedżerski, mm-hmm. który siłą rzeczy Scrumem akurat za bardzo nie będzie pracował, ale za to e, no, da się inspirować, czy da się mentorować e, takiemu Agile Coachowi. Porównaliśmy Agile Coacha do Scrum Mastera. To może kilka punktów, kim nie jest Agile Coach, bo tu spotykamy się czasem z czy to mitami, czy to jakimiś niedopowiedzeniami, o kilku pomyśleliśmy i kilka wyliczymy, z kilkoma chcemy się rozprawić.
1: To ja bym zaczął od takiego mitu, jako że przed chwilą dużo mówiliśmy o roli Scrum Mastera. No właśnie parafrazując trochę to, co Kuba powiedziałeś. Agile Coach to nie jest po prostu senior Scrum Master, czyli innymi słowy. Jeżeli ktoś w swoim życiu pracował tylko jako Scrum Master, w sensie widział tylko skrama pracowa, powiedzmy, głównie na poziomie zespołu, no to, to trudno mi oczekiwać, że poprzez to, że parę lat pracował w skramie, nazywamy tą osobę już Adja Coachem. Jakby to, jakby płynące lata mogą jakby dawać wartość, ale jeżeli obracamy się tylko w, w, w kręgu takim skramowym, a w szczególności, jeśli to jest na przykład tylko skram w software development, no to moim zdaniem jest to bardzo ograniczające, jeśli w przyszłości myślimy o tym, żeby pracować jako Agile Coach.
0: Czyli też trochę parafrazując, albo inaczej trochę się z Tobą może nie zgadzając, nie ma absolutnie nic złego w byciu doświadczonym Scrum Master'em, mhm. no ale w naszej definicji to, to nie jest Agile Coach. A To miejsce, w którym się z Tobą może nie zgadzam, to jest też to, że niektórzy mogą to wiedzieć z naszych słuchaczy, że osobiście kreowałem ścieżkę kariery w pewnej firmie, w której funkcjonowałem i tam wpisaliśmy sobie w kolejną drabinkę w karierze po tym, jak już jest się Scrum Master'em, no to drabinka w karierze tak z perspektywy HR-owej, z tak klasycznych, tradycyjnych modeli ścieżek karier i kolejnych ścieżek awansów, no to... Fajnie jest mieć wcześniej Scrum Mastera, żeby zostać Agile Coachem, to też jest trochę, tak bym powiedział, dyskusyjne, że w niektórych organizacjach, i sam to kreowałem, Agile Coach jest hierarchicznie, czy tak w ścieżce rozwoju, ktoś bardziej zaawansowany niż Scrum Master. Ale może może liczyć na to, że dany Scrum Master, że jeśli wypełni te wymogi, na przykład pozna inne techniki, popracuje z wieloma zespołami, no to może może doczekać w danej organizacji nazwę to awansu pionowego na Djai na Coacha, jako takie docenienie jego, jego zaawansowania. No ale to jest powiedzmy taki hierarchiczny i korporacyjny klimat, od którego może za długo, przy którym za długo może nie zostawiamy.
1: No, to Tylko tak parafrazując, żeby to to jasno wybrzmiało, w sensie ja rozumiem tą sytuację, o której mówisz, że ktoś ze Scrum Mastera dostaje szansę i zaczyna pracować jako Agile Coach. Natomiast to, co się z tym wiąże, to to, że oczywiście tam jest cała masa tematów do nadrobienia, kontekstów do poznania i tak dalej. W sensie to, co jakby czego, z czym ja się nie zgadzam, to to, że po prostu zmienia mi się etykietka, ja kompletnie się nie rozwijam no tak. i po prostu tak przez zasiedzenie już jestem Agile Coachem, ale tak naprawdę wcale nie pracuję nad tym wachlarzem, żeby tym takim Agile Coachem z prawdziwego zdarzenia.
0: Zresztą to się świetnie wiąże z z popularną modą i to, co już zdążyłem nazwać inflacją etykiet, że wiele osób, to można patrzeć z perspektywy LinkedIna, po prostu sobie wpisuje Agile Coach, bo to brzmi lepiej, mimo, że realnie wykonują pracę Scrum Mastera. No i to jest takie, no powiedzmy, BHP rozmowy o etykietach. Jak ktoś mówi, jestem Agile Coachem, to bym zapytał, jak on to rozumie, bo tak jak powiedzmy Scrum Master no to z grubsza jest w przewodniku, po skramie zdefiniowany, mhm. Agile Coach już niekoniecznie jest gdzieś zdefiniowany i to może być Agile Coach w naszym rozumieniu, Agile Coach w rozumieniu modelu Spotify, albo Agile Coach samozwańczy, bo już przez rok był Scrum Master'em i już mu się powoli znudziło i chce coś fajniejszego sobie wpisać. Wszyscy w koła Agile Coacha, to ja też Agile Coach. Zresztą kiedyś z tego mocno utyskiwał bodajże Ron Jeffries na, na, na Twitterze, że niedługo trzeba będzie poszukać etykiety na to na kogoś, kto naprawdę posiada wieloletnie <grym> doświadczenie w wykorzystaniu podejścia zwinnego, no bo na przykład, no, do- może dochodzić do takich absurdów, że Ajako czym nazywa się lub jest nazywany ktoś, kto nie tylko nie ma, nie wiem, rocznego doświadczenia w zwinnym podejściu, ale w ogóle nie ma rocznego doświadczenia w pracy zawodowej, a powolutku w niektórych kręgach dochodzi do takich absurdów.
1: No dobrze, to. Kim jeszcze nie jest Agia Coach z twojej perspektywy,
0: może być takie złudzenie, zwłaszcza jak rozmawialiśmy o tym, że Agile Coach może być wsparciem w rozwoju i wsparciem w, w, też w tworzeniu społeczności wewnętrznej zwinnej. Może być wrażenie, że Agile Coach to przełożony Scrum Masterów, albo jakiś menedżer, albo lider. No, zdecydowanie odciąłbym taką perspektywę, jakby nie widzę żadnego punktu styku między możliwością bycia menedżerem Scrum Masterów, jeśli w organizacji w ogóle powoływana jest taka funkcja a uh, po jakby nazywanie się Agile Coachem ani w naszych definicjach to nie jest Agile Coach, ani w żadnych uznanych modelach, to też ani przez śladu śladu roli menedżera Scrum Masterów nie widać jeśli ktoś jest menedżerem Scrum Masterów to niech się tak nazywa, może musi sobie wymyślić w ogóle jeszcze jakąś etykietę jeśli tak trochę jakby nie styka menedżer i Scrum Masterów no ale nie nazywajmy takiej roli Agile Coachem Agile Coach akurat tutaj w nazwie ma to słowo Coach i o ile wykonuje wiele innych czynności, o kilku już wspomnieliśmy, jeszcze o paru wspomnimy, no to zdecydowanie z coachingu moim zdaniem wynika taka na ta postawa coachingu, ciekawości, wsparcia, rozwoju. No tam nie za bardzo jest miejsce na nie wiem, polecenie służbowe, na kreowanie jakichś działań, budowanie jakichś struktur, no jakiekolwiek metody, takie zarządzania inne niż taki styl coachingowy.
1: No i jakby w momencie, kiedy taki Ajay Coach stanie się menadżerem Scrum Masterów, to jest duża szansa, że przestanie być Ajay Coachem. W sensie, no wyobrażam sobie, że zarządzanie, nie wiem, dwunastoma czy piętnastoma osobami, jak to często ma miejsce w większych firmach, no po prostu, jeżeli oczywiście mówimy o takim poważnym zarządzaniu i wspieraniu, no po prostu zajmuje czas. Kolejnym przykładem na to, kim Ajay Coach nie jest, no to na pewno nie jest liderem transformacji czyli nie jest osobą, która napędza zmianę, inspiruje, motywuje, ciągnie do przodu. Jeżeli Agile Coach jest osobą, która właśnie w ten sposób się zachowuje, no to ryzyko jest takie, że w momencie, kiedy zdecyduje się szukać wyzwań poza strukturą firmy, no to po prostu cała ta zmiana się zawali i po prostu przestanie się dziać. Tak więc z mojej perspektywy to jest osoba, która wspiera lidera zmiany, zakładając, że taka osoba jest w firmie, natomiast powiedziałbym tak, no nie robi tej pracy liderskiej swoimi rękoma.
0: Tak, nie jest gwiazdą transformacji, nie jest jedynym jej mózgiem, nie jest jest też jedynym koniem pociągowym tej zmiany. Można oczekiwać od Agile Coacha, zwłaszcza osoby, która przychodzi do danej organizacji z doświadczeniem z poprzednich firm, z poprzednich transformacji, że doradzi o możliwych ścieżkach postępowania co do samej zmiany, w sensie jak się organizujemy, żeby zmianę przeprowadzać. Być może doradzi co do niektórych rozwiązań, które się sprawdzają lepiej i gorzej. czyli może dużo wkłaść, w, w, wkładu wnieść merytorycznego, dużo wkładu doświadczenia, być może też jakiejś formy energii, czy może bardziej bym powiedział wiary w to, że zmiana jest możliwa i też takiego e, przełamywania niektórych blokad, zwłaszcza mentalnych, czy blokad związanych ze starymi nawykami. Więc jest tu dużo roboty, którą można wykonać w ramach wsparcia lidera transformacji, mhm. ale bardzo nieszczęśliwym pomysłem jest to, żeby Agile czynić osobiście odpowiedzialnym, jedynie odpowiedzialnym za, za całą zmianę.
1: No i ostatnia, ostatni punkt, którym chcieliśmy się z Tobą podzielić, no to uważamy, że Scrum Master nie musi być osobą e, wszechwiedzącą. Czyli takie założenie, że jest e, absolutną alfą i omegą i w aspekcie technicznym, i w aspekcie biznesowym, i jako coach, i jako trener, i jako nie wiadomo, co tam jeszcze sobie wymyślimy, czyli taki absolutny po prostu nadczłowiek. E, no zdecydowanie tak nie jest. W sensie Część z tych aspektów, w których powiedziałem, oczywiście jakaś podstawowa, czy nawet no, więcej niż podstawowa wiedza jest potrzebna. E, natomiast to nie jest osoba, która musi mieć odpowiedź na każde pytanie. Myślę, że nawet to, to lepiej definiuje, e, kim nie jest. Ma prawo, moim zdaniem, Agile Coach powiedzieć nie wiem, a nawet wolałbym, że, żeby powiedział nie wiem, niż żeby na siłę szukał odpowiedzi tylko po to, żeby e, wypaść na mądrego. No, absolutnie tak. to jest coś, czego... Bym, bym unikał.
0: Talent erudycyjny i jakaś taka swoboda wypowiedzi nie powinna przykrywać faktu, że po prostu mnóstwo, mnóstwa rzeczy nie wiemy, nie znamy danego kontekstu, mamy prawo tego nie wiedzieć. Coś, co powinniśmy sobie w sobie pielęgnować, to pokorę, jakiś taki wzorzec e, tych wartości, które, które gdzieś tam pod agilem siedzą i jedną z nich może być e, umiejętność przyznania się do porażki, umiejętność przyznania się do niewiedzy. E, I w tym kontekście raczej oczekiwalibyśmy a propos wszechwiedzy, no to raczej Bardzo wysokiej świadomości, bardzo wysokiej umiejętności, nie wiem, abstrahowania, wychodzenia na jakiś wysoki poziom abstrakcji, co do zmiany widzenia sprawy z z jakby dużego oddalenia. i tam na pewno warto być naprawdę naprawdę niezłym, ekspertem w takich rzeczach widzenia pewnych spraw, mm. ale zdecydowanie nie osobą, która zna odpowiedzi. I z drugiej strony nie oczekujmy od naszego Adjay coacha, jeśli jakiegoś mamy, z jakimś współpracujemy, że on będzie umiał nam e, jednoznacznie doradzić, dać gotowe rozwiązania, gotowe wzorce na i to jak zarządzać, i to jak rozwiązać produkt, i tu jak zrobić UX-a, a tu jak zrobić testy, to mogą być e, to, to są po prostu eksperci z tak różnych obszarów, że jedna osoba nie ma szansy być tak ekspercka, e, nawet jeśli nam się będzie wydawało, że byśmy, byśmy kogoś takiego potrzebowali.
1: Tak, no taki, taki przykład z życia, a Agile Coach identyfikuje, że na przykład, jeśli mówimy o wytwarzaniu programowania, nie istnieje instytucja Code Review. No i teraz on nie musi swoimi rękami, rękoma szukać, a czy instalować tych aplikacji, czy tam jakichś rozwiązań, narzędzi. Natomiast już sama ta obserwacja, porozmawianie z właściwymi ludźmi, w ogóle pokazanie rangi problemu, następnie zaangażowanie osób, które już własnymi rękoma to wykonają, no to to jest coś, czego bym się spodziewał. Natomiast no, sztuczek technicznych, co tam włączyć, co wyłączyć, gdzie zainstalować, no to, to absolutnie... Są ludzie, którzy mają po prostu kompetencje, żeby to zrealizować, a czasem po prostu mogą nie wiedzieć, że coś takiego daje wartość, no bo na przykład nigdy wcześniej nie pracowali z Review.
0: No, nie wiem. Tak i idąc tym tropem też też bazując na swoim własnym doświadczeniu te ciągoty do tego, żeby oczekiwać na przykład ode mnie w roli Adjay Coach'a, gdy pracuję z jakąś organizacją no to słyszę, że no, jestem proszony o radę, że tutaj a to jak byś zrobił, a tu jak należy postępować I w niektórych obszarach mam doświadczenia w sensie widziałem jak to w innych firmach jest organizowane, ale zawsze wtedy rzetelnie szczerze mówię ja wiem jak ten problem jest rozwiązywany w innych firmach ale to nie jest tak, że daje jakąkolwiek tutaj e, gotową odpowiedź, wy sami musicie sobie to rozwiązać, e, czyli no tu trochę taki konsultant, trochę taki coach, mm-hmm. być, może, być może wywołuje to pewną frustrację, no ale jest to częścią całego procesu współpracy, gdzie jednoznacznie i bardzo szczerze i otwarcie sobie mówimy, że e, no, no nie, do, nie zapewniam usług e, jednoosobowej firmy globalnego koncernu konsultingowego, który ma odpowiedź na absolutnie wszystkie pytania, e, a to jest o tyle istotne, że że w toku zmian, trochę rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku o kosztach zmiany, wychodzi dużo niedoskonałości organizacyjnych, no i też ten Agile Coach może być osobą, która pokazuje pewne rzeczy, unaocznia pewne fakty, być może pokazuje pewną rzeczywistość w trochę innym świetle i, i uświadamia organizacji, menedżerom, zespołom, że pewne rzeczy są zaniedbane, że pewne rzeczy mogłyby być lepsze. No ale nic nie rozwiąże tych problemów, więc firma niejednokrotnie oprócz Agile Coacha możliwe, że będzie potrzebowała też zastrzyku kompetencyjnego od właściwych ekspertów od właściwych rzeczy, tak. ekspertów od Continuous Integration, Continuous Delivery, ekspertów od nie wiem, UXa, ekspertów od nie wiem, jakichś biznesowych rzeczy, analityki na przykład danych. Te wszystkie rzeczy mogą być niezbędne. No i nie możemy się spodziewać, że Agile Coach będzie znał się absolutnie na tym wszystkim. Spodziewajmy się, że się zna na zmianie, zna się na Agile, zna się na praktykach, technikach. Być może zna się na nie wiem strukturach organizacyjnych, ale na wielu, wielu innych rzeczach nie będzie się znał. Na razie nie wspomnieliśmy jeszcze o odróżnieniu Agile Coacha wewnętrznego i zewnętrznego, a tutaj e, no ewidentnie są wyraźne różnice, czy, czy wyraźne jakieś takie smaczki e, w podejściu. bo wchodząc w definicję, jak rozumiem wewnętrzny, jak rozumiem zewnętrzny, no to tutaj ADJ Coach wewnętrzny to jest osoba, która pracuje na stałe w danej organizacji, upraszczając na etacie, chociaż to to różnie bywa, mhm. jeśli chodzi o formy zatrudnienia takich osób, ale załóżmy, że jest na stałe, związany jakąś formą kontraktu, albo jakąś formą umowy z jedną firmą, jest tam na co dzień, siedzi w biurze, rozmawia z ludźmi, jest, na, jest, jest obecny, nie rozprasza się na żadne inne firmy, na żadne inne inicjatywy, czy to szkoleniowe czy konsultingowe czy z innymi firmami. No i w ramach tej organizacji wykonuje te działania Agile Coach'a, które tutaj już definiowaliśmy. No i przez odwrotność Agile Coach zewnętrzny to jest ktoś kto przychodzi do firmy trochę spoza organizacji, jest zatrudniony bardziej na zasadzie konsultanta, freelancera, być może tylko na część dni w tygodniu albo w ogóle bardzo rzadko tylko raptem na 1-2 dni w miesiącu. Przychodzi z perspektywą zewnętrzną, ma naraz kontakt z więcej niż jedną organizacją, może dwoma, może trzema. Wykonuje też jakieś inne działania w społeczności. Część darmowych, część takich komercyjnych typu szkolenia. No i zasila tą organizację perspektywą zewnętrzną, doświadczeniami bardzo dużych organizacji.
1: Myślę, że tutaj warto też powiedzieć, że nieco inny zestaw umiejętności jest potrzebny, w szczególności, jeżeli mówimy o tym agile coachu zewnętrznym, który, tak jak mówiłeś, jest takim trochę freelancerem i jakby zakładając, że nie jest częścią jakiejś tam większej stajni, gdzie ktoś tam odpowiada za sprzedaż i tylko mówi, słuchaj, jutro jedziesz do firmy X, a mówimy o takim przypadku bardziej, że ktoś pracuje jako niezależny agile coach, no to niewątpliwie takie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, sprzedaży, promocji no są konieczne, żeby jakoś się na tle konkurencji na rynku wyróżnić, żeby umieć przygotować ofertę, żeby umieć mówić o wartości tak więc no jakby tylko widzę pokusę na rynku, że, że, że fajnie jest być takim zewnętrznym agile coachem, to jest tak. w sensie też temat na oddzielną rozmowę, tak trochę o, o plusach i minusach tego podejścia, ale niewątpliwie to, z czym no ja osobiście też się zderzyłem, decydując się na tą ścieżkę no, już ponad 3 lata temu, no to jest to, że jednak trzeba pewien taki zestaw umiejętności biznesowych nabyć, no bo ci klienci jednak, no co do zasady, sami nie przyjdą. Trzeba jednak jednak zadbać o to, żeby nasza marka była rozpoznawalna, no i żeby klienci chcieli w ogóle z nami pracować.
0: Więc w pewnym sensie może się pokusimy o stwierdzenie, że takim wewnętrznym Agile Coachem jest być o wiele prościej. Ten taki stały kontrakt z jedną firmą, to jest po prostu jakiś tam forma spokoju, jakaś tam forma spokoju ducha. Taka skupiam się na, na, to... na, 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 na maksa, skupiam się na jednej firmie, wykonuję jakieś działania, wykonuję jakieś plany głowy mam w miarę spokojną co do tego, czy będę mieć za co wyżywić rodzinę w przyszłym miesiącu, czego ta rola zewnętrzna niestety w żaden sposób nie daje, bo nawet jeśli wchodzimy w jakieś dłuższe relacje, to te relacje zawsze mogą się z tych czy innych powodów zerwać i może przyjść taki okres ciszy i spokoju, czyli braku faktur od klienta. Zgadza się. Powiedziałbym też, że wewnętrzny Agile Coach, tak żeby to odróżniać i też trochę wchodzić w wątek, jak zostać się Agile Coachem, no wewnętrzny Agile Coach może być fajnym krokiem pośrednim, żeby takim zewnętrznym zostać, czyli automatyczny przeskok z Scrum Mastera od razu na zewnętrznego mm-hmm. agile coacha, no to może być dosyć duże zderzenie ze ścianą. A propos tej mody, ja też też widzę e, zaciekawienie, chęci, takie, takie, takie ekscytacje, że o kurcze, fajnie tak być takim zewnętrznym agile coachem. No, na pewno jest mnóstwo fajnych zalet, ale też warto sobie zdać sprawę, że to jest po prostu już bardzo wtedy wymagający rynek, bardzo wymagająca sytuacja i tutaj nawet pojedyncze zaciekawienie, czy zainteresowanie jakimś, nie wiem, pojedynczym kontraktem czy pojedynczym szkoleniem, które pewnie spotyka wielu Scrum Masterów, może jeszcze nie być wystarczająco dobrym prognostykiem, że będziemy tak mieli biznesowy. dużo kontraktów, mm. dużo szkoleń, że jesteśmy w stanie wieloletnio się nad czymś, nad czymś takim utrzymać i w tym sensie zachęcałbym Ciebie, jeśli rozważasz perspektywę e, zostawania agile coachem, a zwłaszcza agile coachem zewnętrznym, no to zdecydowanie e, no nie spiesz się tutaj wypracuj swoją markę, po kolei buduj te doświadczenia, być może przejdź do innej firmy jako Scrum Master, być może zostań Agile Coachem wewnętrznym, wewnątrz organizacji, zaangażuj się w jakąś fajną firmę, fajną transformację, bo zawsze będzie jeszcze czas, żeby zostać tym zewnętrznym Agile Coachem, ale jak już się wyjdzie na rynek, a później będzie miało się problem z kontraktami, albo, albo niefajny track record jakichś jakiś doświadczeń z, z niefajnymi organizacjami, no to można bardzo łatwo się sparzyć, łatwo się zniechęcić.
1: Ja może też tak dla ostudzenia, czy dla równowagi, jakby takie, takimi dwoma myślami chciałem się podzielić. Sam obserwuję wśród osób, które znam i wiem, że pracują jako zewnętrzni adge coachowie, no takie dwa aspekty, takie, takie minusy powiedzmy. Pierwszy minus to jest taki, że często ta praca takiego zewnętrznego adge coacha łączy się z dosyć dużą rozłąką rodzinną, podróżowaniem mhm. i to powiedzmy sobie wprost, to, to nie, nie jest dla każdego. No nie, nie każdy będzie się czuł z tym okej. Okay. Natomiast drugi aspekt jest taki, że często jako zewnętrzny Jack Coach nie będziesz miał możliwości tak głęboko wejść w zmianę, jak mógłbyś to zrobić będąc na miejscu, nie wiem, pracując z firmą trzy lata i przebywając w niej jakby dzień w dzień. To jest zupełnie inny poziom nawiązywania relacji, jakby głębokości tych relacji. No i jakby te, też niektórym osobom w roli zewnętrznego Jack Coacha brakuje właśnie tej takiej głębokości e, zmiany, no, no i też jakby tutaj e, m, może być to jakiś taki punkt, który, który przeważy, jeśli chodzi o decyzję, czy wewnętrzne, czy, czy zewnętrzne.
0: Zdecydowanie to potwierdzam i byłem e, jakiś czas temu w, w, w funkcji agile coacha wewnętrznego, a miałem porównanie współpracy z agile coachem zewnętrznym, którym się wspierałem e, w ramach naszej toczącej się wtedy transformacji. I coś, co bardzo ciekawie nam wychodziło, to to, że niektóre działania Pomimo tego, że plan na transformację był wieloletni, a działania były często bardzo rozwleczone w czasie, to nagle się okazywało, że okazje pojawiały się z dnia na dzień. Dosłownie tu i teraz trzeba było zareagować. Startował nowy projekt, być może pojawił się jakiś nowy menedżer i tak naprawdę trzeba było natychmiast zareagować, na jutro ustawić jakiś warsztat, tu i teraz dać komuś feedback, no i tak naprawdę taki dochodzący spoza organizacji Agile Coach, nie miał szansy zareagować, być może nie był tak głęboko w w, w sytuacji, nie znał jakichś tam meandrów polityki, nie znał też jakichś takich trendów, które się dzieją. Siłą rzeczy nie znał, bo też powinien trochę od nich abstrahować, ale tutaj ten wewnętrzny Agile Coach ma tą przewagę, że jest na miejscu, bardzo na wylot zna domenę, jest na żywo też, czy tak na gorąco, z takimi jakimiś wczesnymi sygnałami, że coś nadchodzi, że być może zmiana, która nigdy do tej pory nie była możliwa, zaczyna być możliwa. No i tutaj można dużo, dużo zareagować. A z drugiej strony sam też to poczułem już jako agile coach zewnętrzny, gdzie z pewną organizacją pracowałem dwa dni w tygodniu, to dosłownie... Po tygodniu od mojej poprzedniej wizyty, no to ja potrzebowałem często godziny wprowadzania mnie, co tam się ostatnio wydarzyło, zwłaszcza jeśli e, transformacja zdynamizowała zmiany w firmie, każdy zespół robił retrospektywy, odbywały się jakieś skalowania, scruma, to Ustalenia, wszystko powodowało, zmiany, że tak. no natychmiast mnóstwo rzeczy zaczęło się dziać, e, no, i, no i bycie na bieżąco było niezwykle trudne. Wspomniałem już trochę o tym, jak można zostać Agile Coachem, jakie kroki bym rekomendował, no i tutaj sparafrazuję tą myśl, że warto zostać doświadczonym Scrum Master'em, czyli być może przeżyć więcej niż jeden zespół i więcej niż jedną firmę, być może warto przeżyć rolę wewnętrznego Agile Coach'a, być może dołączyć do organizacji, gdzie ta funkcja jest już fajnie ukształtowana, żeby mieć też fajnego mentora, no i dopiero cierpliwie nabudować sobie pozycję na zostanie Agile Coachem zewnętrznym. Czy są jeszcze jakieś takie rady, Jacek, które byś dał dosłownie w kilku punktach komuś, kto chciałby zostać Edge coachem? No ale od razu sobie szczerze powiedzmy w ramach tego odcinka na pewno nie wyczerpiemy mm-hmm. tematu, bo no, zasługuje on na potraktowanie o wiele głębiej.
1: Mm-hmm. No to z, z mojego doświadczenia taką bardzo ważną rzeczą z perspektywy pracy jako Edge coach było, były doświadczenia pracy poza IT, czyli możliwość dotknięcia produktów, które nie są softwarem, możliwość rozmawiania z osobami, które nigdy wcześniej nie słyszały o tym, że jest jak waterfall. Takie zupełne zderzenie ze światem biznesowym w kontekście dowolnej domeny jest czymś, co absolutnie uważam otwiera umysł, powoduje, że zaczynamy w inny sposób patrzeć na definicje i określenia, które znaliśmy wcześniej, więc, więc z mojej perspektywy, wyjście poza IT, jeśli chcemy być agile coachem, absolutnie wartościowe doświadczenie. Co więcej, wracając potem do jakiejś firmy, w której pracujemy w sposób, znaczy która pracuje, która rozwija software, no to znów te doświadczenia spoza IT, one zaczynają procentować, więc ta, to jakby ta, wartość żeby tutaj płynie z obu i w dwie strony.
0: Nawet bym poszerzył, bo tutaj jakby nie, nie, nie rozgraniczajmy firmy na IT i nie IT. W każdej firmie IT są też osoby, które kompetencje IT nie mają albo mają je o wiele słabsze. I coś na czym się wielokrotnie łapałem, to to takie odkrycie, że niby wszyscy mówimy o merge'owaniu, ale tak naprawdę ta osoba biznesowa tak za bardzo tylko zgaduje z kontekstu, o co chodzi. A wiele, wiele rzeczy, na przykład wiele, wiele definicji skrama, czy wiele przykładów skrama, możemy zupełnie nieświadomie, zwłaszcza jeśli mamy ten background techniczny albo background projektów IT. Możemy zupełnie nieświadomie opowiadać, e, używając bardzo mądrych słów, które bardzo trudno zakwestionować, czy poddać w wątpliwość. No i później tak naprawdę używamy słownictwa niezrozumiałego. Okej. Okay. Coś jeszcze? Mówisz doświadczenia poza IT? Ja myślę,
1: że, że drugim takim, no, jakby sięgam do własnych doświadczeń, to jest wystawianie się na różne perspektywy i okoliczności, czyli Różne zespoły o różnych kompetencjach, jakby w różnym momencie rozwoju, ale także różne firmy, jakby pracujące w różnych modelach, sprzedające różne usługi, różne produkty. Czyli powiedziałbym, że taka, taka otwartość na wszechstronność, no, która potem powoduje, że za 5 lat nasz wachlarz możliwości jest bardzo szeroki widzieliśmy i taką firmę i w takim etapie i, w takim, i taką kulturę i, i jakby firmy w tej wartości były ważne, nie były ważne. No uważam, że tak jak wspominałem, tak, jeśli ten Agile Coach ma być być doświadczoną osobą, no to to, to gdzieś to doświadczenie takie z różnych perspektyw perspektyw, moim zdaniem warto zdobyć.
0: To ja do twojej listy dołożyłbym dwa punkty, z twoimi się jak najbardziej zgadzam, dołożyłbym jeszcze takie dwa wymiary rzeczy, które trzeba sobie zrobić rozwojowo po swojej stronie. Jedna rzecz to jest zdecydowanie znać inne modele, inne praktyki, inne techniki niż Scrum, Scrum jest najbardziej popularny, Scrum jest często tym pierwszym wyborem, jeśli chodzi o wprowadzanie zwinności, zwłaszcza na poziomie po- zespołów, ale no zdecydowanie warto dobrze zrozumieć Kanbana, warto dobrze zrozumieć jakieś modele e, związane ze strukturami organizacji, e, też konkretne techniki, e, czy product discovery, no, wszystkie te rzeczy, które powodują, że nasz wachlarz jest o wiele szerszy i nie aplikujemy tak ślepo najlepszej techniki, którą znamy, albo jedynej, którą którą tak naprawdę w tym konkretnym przypadku, ale no umiemy umiejętnie dobierać podejścia do zastanych sytuacji, a druga rzecz taka rozwojowa, którą ja po sobie powiem, to bardzo dużo dało mi kurs coachingu, przejście też coachingu. Tutaj ten Agile Coach ma tego coacha w nazwie, no niekoniecznie pracuje tylko i wyłącznie trybem coacha, ale ponieważ znam Model, znam modele, znam podejście, znam e, sposób e, prowadzenia pracy przez coacha, to mm-hmm. umiem też, e, gdy przychodzi taka potrzeba, umiem zastosować e, to podejście, umiem pomóc klientowi w samodzielnym wypracowaniu sobie rozwiązań, e, przejściu pewnej drogi, no i to, to jest naz- niezwykle potrzebne i to moim zdaniem robi też tą częściową różnicę Agile Coacha od Scrum Mastera, że no, Agile Coach umie dobierać modele czy techniki czy podejścia w zależności od sytuacji i to będą modele techniki agile agile, czy praktyk zwinnych ale to też będzie tryb pracy w jakim się pracuje. A propos trybu pracy to tak w ramach kończenia odcinka bardzo chcieliśmy opowiedzieć naszą własną definicję podejścia do roli Jarekowcza. Natomiast, jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana poczytaniem o roli Jarekowcza, poznaniem jakiegoś materiału takiego rozszerzającego to zagadnienie, to my sami mocno rekomendujemy Agile Coaching Competency Framework. Zalinkowujemy go w opisie odcinka. Mocno polecamy to podejście. Składa się ono z kilku obszarów, czy definiuje kilka obszarów, którymi jest zainteresowany Agile Coach.
1: Tak, tych, tych obszarów, tak jak mówisz, Kuba, jest kilka. Przede wszystkim jest takie silne założenie, że, że jesteśmy praktykami, jeśli chodzi o podejście za, zarówno Agile, czyli podejście z Win, ale także takie wszelkiego rodzaju podejścia z rodziny LIN. Jest duży akcent na to, że mamy umiejętności uczenia oraz mamy umiejętności związane z mentoringiem. Trzy takie obszary ważne, które się pojawiają, to jest takie założenie, że mamy dobre doświadczenie takie techniczne, mamy dobre doświadczenie biznesowe i dobre doświadczenie związane z tym, jak przeprowadzać firmy jak zmi- przez zmiany, czy po prostu jak przeprowadzać firmy przez transformację. I ostatni taki blok to jest blok związany z umiejętnościami moderacji czy facylitacji. No i to, co wspomniałeś, Kuba, przed chwilą, ten blok związany z coachingiem w profesjonalnym w takim rozumieniu, że w sensie nie mówimy ludziom, że ich Ferrari na nich czeka i muszą tylko wierzyć. Tylko jakby pomagamy, tworzymy pewną ramę, która pomaga ludziom przejść z punktu A do punktu B, ale jakby tylko asystujemy w tej drodze, a nie dajemy rozwiązania.
0: Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana tym modelem, na pewno warto zapoznać się z materiałami opracowanymi przez Lysę Atkins, między innymi książką...
1: Agile coaching.
0: Agile coaching. Czy też tym materiałami, które Lisa też dosyć bogato zamieszcza w, na swoich stronach, czy, czy, czy często dzieli się nimi w, czy to w postaci jakichś materiałów z konferencji, czy jakichś materiałów pisanych, czy słuchanych. Z naszej strony w ramach tego odcinka to wszystko merytorycznie. Mamy jedną prośbę, jeśli chodzi o to, co Ty możesz zrobić dla e, popularności naszego podcastu. E, prosimy Ciebie o to, żebyś e, rozważył lub rozważyła zdanie nam albo oceny, albo recenzji w tej aplikacji, w której słuchasz podcastu, tym kanale, w którym słuchasz podcastu, albo na naszym fanpage'u na Facebooku. E, Po pierwsze da nam to porządnego kopa motywacyjnego, żeby dalej nagrywać, ale też może pokazać innym słuchaczom, że warto warto nas słuchać i co słuchanie naszego podcastu konkretnie Tobie daje.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: Do usłyszenia
0: wkrótce. Dziękujemy, że jesteś z nami słuchając tego odcinka do końca.